Idag så är temat Guds rike är nära utropstecken. Och vi kommer att befinna oss både i gamla och nya testamentet. Och jag tänkte att idag så skulle jag predika evangelium för er. Jag tror att vi gör det varje vecka. Men den här veckan så känner jag att det är det som Gud har lagt på mitt hjärta. Men jag tänker att vi, vi kan dyka ner i dagens text som vi hittar i Markus evangeliets första kapitel. Och det är verserna 14-15. till Och där står det så här. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Och den här texten är kort, den är bara två verser, men när jag har gått och eh, tuggat och eh, ja, men känt lite på den här versen så har jag liksom fått den fördjupad och det känns som att den rymmer hela det kristna livet. Och Guds rike det är nära och vi måste omvända oss och tro på evangeliet. Tro på de goda nyheterna. Evangelium betyder ju goda nyheter eller glädjebud eller... Andra saker i samma linje. Och det är det vi får tro på. Och det här glädjebudet som vi får tro på, som vi får tillhöra, det blir inte gammalt och det blir inte uttjatat. Och det håller även när de andra nyheterna som vi möter i vår värld är mörka och fulla av sorg och plåga. Men vad är det då som är evangelium? Och Karina läste här i inledningen texten från Jesaja 61. Och det är en text som Jesus själv läser. Vi kan läsa om det bland annat i Lukas fjärde kapitel. När han är i synagogan så tar han upp en skriftrulle och så läser han från Jesaja 61. Och jag tänker att jag läser det en gång till. Och där står det att Herrens Guds ande är över mig. För Herren har smort mig till att vi kunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Att vi kunna ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud. Att trösta alla sörjande. Att ge dem sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorg. Lovsångsdräkt istället för en modfälld ande. Och de ska kallas rättfärdighetens terabinter. Planterade av Herren till hans förhärligande. Evangeliet är glädjens budskap om att Gud själv kommer till oss för att hela den som har ett brustet hjärta. Han kommer för att den som är fången ska få bli fri. En tröst för de som sörjer. Ett glädjens, ett glädjens budskap. För att vi också ska få nytt mod och kunna leva ett liv där vi också förhärligar Herren Gud. Evangelium är att det finns hopp när inget annat består. Och jag har fått leva i det och brottas med det för att jag tror att vi kan vi pratar om evangeliet och vi får höra om evangeliet men att ibland så tänker vi att det, det är någonting och det kanske finns här uppe hos oss men ibland så går det liksom inte hela vägen ner. Vad är egentligen evangeliet? Vad är det som händer? Vad är det Gud gör för oss? Och jag har fått liksom, de senaste månaderna bara få förundras över att Gud själv väljer att bli människa. Väljer att födas som en människa. Väljer att leva i den här världen. Att dela vår lidande. 
att dela ett, ett mänskligt liv. Han upplever det som vi också kan uppleva. Han upplever sorg, han upplever glädje, han upplever smärta. Han upplever hur det är när människor vänder ryggen till honom. Han upplever allt det för vår skull. Och sen dör han på ett kors och tar våra synder på sig för vår skull. Inte för att du och jag är så väldigt värda det, för att vi är så bra. Utan för att Gud älskar. Att så älskade Gud världen att han gav allt han hade för vår skull. Och Gud han skapar människan för att leva i närhet med honom. Och varje gång vi vänder honom ryggen så brister hans hjärta. Och det är därför han gör det här. För att i och med att Jesus dör, läggs i graven och sen uppstår så öppnas vägen till Gud. Relationen finns där för oss att gå in i. Den är inte långt bort. Inte för att vi förtjänar det, utan för att Gud älskar oss. Och Jesus han kommer till jorden och han predikar om Guds rike. Och det är ett rike som är helt och fullt annorlunda från den här världens rike. Det är ett rike som har en helt annan ordning. Det är radikalt annorlunda. Och det är för att Gud är som helt annan. Och det, det är någonstans där som jag vill landa in i. att så här, Vad händer när vi tar evangeliet på allvar? Vad händer när vi tar korsdöden och uppståndelsen? Det som vittnar om att allt ont är besegrat. Och en dag ska vi få gå in i det här riket där det inte finns någon död. Det finns ingen sorg, det finns ingen klagan. Där Gud själv ska torka våra tårar och bo mitt ibland oss. Evangeliet är att räddningen är här för var och en genom tron på Jesus Kristus. Och det är ett glädjebud. Att få tillhöra Kristus. Och det innebär inte att livet automatiskt blir lätt. Det innebär inte att allting blir bra för att vi säger vårt ja till Jesus. Men det innebär att vi inte lever själva. Jesus han säger att den som vill tillhöra honom måste ta upp sitt kors och följa honom. Och korset, det är inte alltid lätt. Ibland innebär det att älska människor som du inte vill älska. Det innebär att ibland stå upp för saker som du kanske känner att det är obekvämt att stå upp för för att det inte går i linje med vad samhället säger eller tycker. Det innebär att Jesus kommer först i ditt liv, inte du. Och det kanske låter lite tufft och det kanske låter svårt att leva så. Och det är det som är dubbelheten i evangeliet, att det är det vi strävar efter. Men eftersom att vi är fallna till vår natur, att vi liksom inte kan det. Jag vet själv att jag så ofta hellre sätter mig själv först än att sätta Jesus först. Lärjungaskapet innebär att det skaver i mötet med andra människor ibland- det innebär att du kanske inte alltid känner dig hemma på arbetsplatsen för att dina kollegor har andra värderingar än vad du har. Det innebär ibland att man blir utsatt för att man tror på någonting. Det kan vara i skolan eller det kan vara i sin familj om man tillhör en familj där alla inte tror som du. 
Men lärjungaskapet det innebär också att du är älskad så som du är. Inte att du får göra vad du vill bara för att det finns förlåtelse. Men att du får komma till Gud med allt du har och allt du är. Att du får lägga ner allt det du bär på. Du får lägga ner allt det du är tacksam för. Du får komma med saker som du tycker är svårt. och Du får ge det till honom. Och han tar emot det. Och han tar din synd och han säger att den är förlåten. Och så säger han, gå nu och synda inte mer. Om vi läser i berättelserna som, som finns i Bibeln om när Jesus möter människor så säger han det. Gå nu och synda inte mer till några av dem. Och det innebär att vi ska sträva efter att leva i ett liv där vi fäster blicken på Jesus. Där vi lever nära honom. Men när vi inte klarar av det så får vi komma och vi får förlåtelse. Och så får vi börja om igen. Och igen, och igen, och igen, och igen. Förlåtelsen och nåden, den tar aldrig slut. Gud har gjort det en gång för alla. Så det är utmanande att följa Jesus, men det är också vila. Vila i att du inte bär allting själv. Vila i att det är någon annan som har koll och det är någon annan som har kontroll. Det är någon annan som har sista ordet. När hela världen ser ut som att den håller på att rasa samman så har Gud sagt att en dag så är det jag som har sista ordet och det är jag som har vunnit seger. En dag så kommer ingenting av det som är förgängligt att bestå. Och när vi möter med den här guden, när vi möter med Jesus och vi inser allt som han har gjort för oss, att han har verkligen gjort allt, så måste det ju få hända någonting i våra liv. Och det är det som är omvändelsen. Omvänd er och tro evangeliet. Och det finns en man i Bibeln som heter Paulus. Han var jude och han var laglärd sådan. Han följde lagen och han tyckte inte om de kristna. Så han skulle förfölja dem och han hade fått ett brev från överste prästen att han fick åka till Damaskus och där fick han tillfånga ta alla som, eh, alla som tillhörde Jesus. Eh, och han gav sig iväg där och på vägen så möter han Jesus i ett starkt ljussken och Jesus frågar honom, varför förföljer du mig? Och så förklarar han för Paulus att det är Jesus, Herren Gud. Och i det mötet så händer någonting i Paulus och han inser att han har mött med Messias själv. Och hela hans liv förändras. Och Paulus han omvänder sig. För att han kan liksom inte förbli den samma i mötet med Gud själv. Och han är en av dem som blir en av de viktigaste personerna för kyrkan. Han åker på missionsresor och han, han sprider Guds rike. Och utan honom så hade det förmodligen inte sett ut så som det gör idag. Och vi har den här hösten också fått, eh, fått undervisning i religionsfilosofi i skolan. Det har varit högt och lågt och det har varit lätt att förstå och svårt att förstå. Eh, och då har jag läst Sören Kirkegård. Några av er kanske har, har läst honom. Han är en eh, krånglig man. Skriver eh, på ett sätt så att man behöver läsa många gånger för att förstå. Eh, men han... Han brottas mycket med det här att, att hur ska vi kunna förstå evangeliet? Hur ska vi kunna förstå storheten i att, att Gud liksom har gjort allt för oss? Och att det finns förlåtelse och det finns frälsning och vi får komma oavsett hur vi är. Hur kan vi förstå det? Och han landar i att det går nog inte riktigt att förstå. Och det är en väldigt skön känsla i att jag behöver inte förstå allting. 
Men så skriver han om omvändelsen också. Vad händer när vi tar emot Gud i våra hjärtan? Och då skriver han så här. Vad händer då när Guden slår rot i en människas bräckliga lekamen? Om han inte blir en ny människa och en ny kruka. Vad händer om du inte växer tillsammans med Jesus? Vad händer om du inte ger utrymme för honom att ta plats i ditt liv? Ni kanske har planterat någonting någon gång och sen lyfter ni upp krukan och så inser ni att rötterna växer liksom utanför för att ni har väntat alldeles för länge på att plantera om den här växten. Och lite så tänker jag att det kan vara med oss. Att det liksom växer och växer och växer. Och vet man vad som händer om man inte planterar om den här plantan efter ett tag? All jord försvinner, det är bara rötter kvar så dör den. Eh, inte att vi ska dö, men... Men på något sätt så kanske den här tron som vi har, att den liksom inte, den får inte tillräckligt med plats. Jesus får inte tillräckligt med plats i ditt liv för att du liksom ska kunna växa helt och fullt. Och omvändelsen, den är omvälvande. Och vi behöver liksom herbergera den på något sätt. Fånga upp den. Ge plats för Jesus i våra liv. Vi måste ta det på allvar. När vi säger ja till Jesus så är det liksom ett allvarligt beslut. Det gäller hela livet. Det är inte bara när jag känner för det. Det är inte bara när jag vill gå till kyrkan eller när jag känner för att läsa min bibel. Eller när jag tänker att det hade varit gött att be lite. Utan det är alltid. Varje dag. Och det handlar ju om att också göra någonting. Inte för att vi ska förtjäna vår förälsning eller förtjäna att bli rättfärdigade. Men det händer ju någonting med oss i mötet med Jesus. Tänk att kunna berätta för människor att det finns någon som har förlåtelse för dig. För alltid. Det finns någon som öppnar upp vägen för att kunna få leva i frihet, i frid, i lycka. För resten av evigheten. Och jag tror att det är det som händer, eller det är det att det innebär att Guds rike är nära. Att Guds rike är nära betyder att vi också behöver gå ut. Vi behöver berätta, vi behöver ta emot evangeliet, vi behöver ta emot Jesus i våra liv, vi behöver ta emot förlåtelsen. Men vi får också vara med i Guds plan om att det här ska få sprida sig till jordens yttersta gräns. Vi får vara med om att berätta för andra människor- och kanske blir det extra tydligt för oss i jultiden där vi kanske matas ännu mer med att Jesus kom till oss. Han kommer alla andra dagar och alla andra högtider också. Men just nu så är det kanske lite extra påtagligt. Och kanske är det också lite extra påtagligt när man ser människor som lider nöd. Alla de som inte har någon att fira jul med, alla de som inte får några julklappar till exempel eller alla de som bara inte har något hem, inte har någon trygghet, inte har någonting... Det julen och högtid bara är skräp. Kanske är det så att Guds rike är nära och du får vara med och göra någonting konkret den här tiden. Kanske ska du bjuda in din ensamma granne till att fira jul med dig och din familj. Kanske ska du ta med den där vännen till kyrkan som du har tänkt att du ska ta med till kyrkan så länge som du liksom inte har vågat. Kanske ska du berätta för dina klasskompisar om varför vi firar jul. Eller för dina kollegor. 
Kanske ska du sitta med den där kollegan som är lite extra jobbig jämt på fikat. För att visa på att du tillhör Jesus. Ett rike som är helt annorlunda från det världsliga. Och kanske ska du vittna om det som har skett i ditt liv. Vittna om ljuset, vittna om omvändelsen som har skett i följd av mötet med Jesus. Mötet med Guds kärlek. En kärlek som faktiskt spränger gränser för frälsningens skull. Och en kärlek som ger det mest dyrbara för att ingen ska gå förlorad. Guds rike är någonting vi väntar på men vi tror också att Guds rike redan är här. Och att vi är inbjudna att få vara del i det. Och därför tror jag att vi behöver leva som att det är ett av våra viktigaste uppdrag. Att sprida Guds rike. När Gud tar boning i dig ger du honom utrymme att sprida ut sina rötter i dig. Låter du Jesus forma dig i det du gör? Låter du honom påverka dina val? Påverka dina relationer? Påverka vad du gör? Växer du tillsammans med honom? Vi har blivit planterade av Herren för hans förhärligande. Jag tror också att vi får växa i det. Jag tror också att vi får förlita oss på att det inte är vi som vattnar utan det är Gud. Men vi får också gå i tryggheten om att Gud har koll. Gud har sista ordet. Evangelium är att Jesus kommer och han... Han, han dör på ett kors och han läggs i graven och på den tredje dagen så uppstår han. När de kommer för att göra i ordning hans kropp så är graven tom och det är bara bindlarna som ligger kvar som låg runt hans kropp. Döden är för alltid besegrad och frälsningen är här för alla. Och därför måste vi också berätta för alla om Jesus. På de sätt som vi kan i ord och i handling. Små saker, stora saker. Kanske så enkelt som att hälsa på den där personen som aldrig blir hälsad på. Kanske så enkelt som att bjuda din arbetskollega på kaffe. Eller så stort som att bjuda in en främling till att fira jul med din familj bara för att det känns rätt i hjärtat. Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangeliet. Jag tänker att vi ska återvända till texten i Jesaja. För precis som Karina sa i början så är det en text fylld av hopp. Det är det här som vi blir lovade att Jesus har gjort och ska göra. Och fortsätta göra. För Jesus säger så här. Att han har sänt mig att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för de fångna. Befrielse för de bundna. Att förkunna ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud. Att trösta alla sörjande. Att ge de sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorg. Lovsångsdräkt istället för en modfälld ande. Och de ska kallas rättfärdighetens terebinter. Planterade av Herren till hans förhärligande. Vi ber tillsammans. 
Jesus, tack för att du har gjort allt för oss. Tack för att du är du är Gud och du är, ja, men du är den som vi får förtrösta till. Tack för att du har eh, valt att bli människa. Tack för att du har valt att komma till oss för att vi ska kunna komma till dig. För att det ska vara öppen väg mellan oss och Gud. Tack för att vi är förlåtna för det vi gör. Tack för att vi får komma till dig med allt det vi har. Tack för att du förlåter oss när vi vänder ryggen mot dig. Tack för att vi alltid får komma tillbaka till dig, Jesus. Och här är jag bara ber att du ska flytta in i våra liv. Att du ska bo i våra hjärtan. Ta din boning i oss och på något sätt spräng den gamla krukan som vi står i. Låt oss få ta en ny kruka, en ny gestalt. Hjälp oss att vittna om vem du är. Till de som aldrig har hört och de som behöver höra. Tack för att du är den som helar, den som skänker frid, den som skänker frihet. Tack för att du vill ge oss glädje istället för sorg. Lovsångsdräkt istället för en modfälld ande. Och här är jag bara ber för vara en här inne. Du vet vad vi kommer hit med, du vet vad vi har i våra ryggsäck. Jag ber att vi ska kunna få lämna det som är tungt till dig, att du ska hjälpa oss att bära. Tack för att du är vår Herre. Tack för att vi får förlita, förlita oss på dig. Jag ber att du bara kommer att tala till oss i den stunden som vi ska ha nu. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.